0: Hello there, Hello. drink enthusiasts och övriga.
1: Och övriga. som råkar komma över den här podden. Ja.
0: Man har en sån här chaffel som går. Mm -hmm. Finns det i podden? Jag kanske inte. inte gör det förresten. Alltså,
1: jo, jag har men. med när jag har spelat något avsnitt sen är det slut. och kommer upp ett annat avsnitt från en helt annan.
0: Ja, välkommen du som har gjort det. <laughs> Hello. De snackar alkohol och annat. Så det vet du nu innan du byter
1: <laughs> Jaha då var ni ny vecka. Nya möjligheter. Snart tredje event. Ja, just det. Ja. Ja,
0: om äh, två dagar. Trevligt. Ja,
1: han inte ens tänkt på. Det. Mm -hmm. det känns bra.
0: Ja. ja, bra då. Ligger i fas i livet, dessa tider. Ja,
1: jag, jag tror det.
0: Få förundrat.
1: Tror, jag. Jag, jag, tror jag. jag. väntar på den sista julklappan, tror jag. Så annars är han ändå klar.
0: Mm. Härligt. Skönt.
1: Du då? Är du klar?
0: Ja, men så gott som faktiskt. Det är lite julklappsfel och sånt där som måste fixas ordning till. Men i det stora hela så är det bra. Det är det. Och det är mycket bra idag. För nu sitter vi här. Den har fredag. Och dricker. Gott. Öl, Öl. och whisky. Åh, oh, tråkigt tänker
1: o, ni? O, o, vad tråkigt och ovanligt. Ja, det är en riktigt synd också. skull. Ja, men vad dricker vi då? Vi dricker en uh, Saison, DuPont, öl, belgisk öl. Klassiker. Ja, riktigt klassiker.
0: För många som känner igen de här som är på... 150
1: ja, ml. Mm,
0: större, större systembolag i alla fall så är det nästan en standard av det blivit. Man ja, ser dem ofta. Det. Trevliga.
1: Väldigt trevliga. Eller, ja, väldigt trevlig. Enkel smakar som de brukar Bra. Perfekt för den, här, för den här kvällen. Och sen har vi ju en liten eh, rolig visk. För jag har ju en visk kalender, som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Eh, och då dricker vi en eh, Man O' More eh, Rare Malts. Eller från Rare Malts. Destillerad 1974. Den 22-åriga. Som då under botteliet 1997. Så det är ju den börjar snart, ha några år på nacken på flaskan också.
0: Mm. Ja, har den ju. Och den smakar ju sannolikt en whisky. Absolut. Det här är en whisky. Ja,
1: det är kul att det är gammal whisky också. Mm. Vi gjorde ju det förra avsnittet, så sa vi ingenting om det.
0: Nej. Nej, nu höll vi lite hemligt. Men nu outar vi. outar vi åldersdrickandet.
1: Mm. Ja, men det, det är kul. Whisky är ju alltid, alltid roligt. Om jag säger chatolator, vad tänker du på då? Vin. Tänker du inte på lyxklockor?
0: Nej, jag tänker inte på oboxat vin. <laughs> <laughs> det, det är inga lyxklockor och det är ingen boxat vin. När jag hör Chateau latour. Chateau latour. Men, men det
1: är just det de har kommit fram med här. Att det vi ska diskutera lite grann. Det är hur mer och mer dryckesmärken börjar komma in i modebranschen. Och en av dem är ju schatoklator som släpper en lyxklocka eller dyr klocka från den svenska klockmakaren Girard Berego skulle jag säga det uttalas. Mm, jag med. Och, ja men. Och det är ju att de tillverkar och Tittar man på den så ja, den, den ser ju svindyr och inte jättesnygg ut.
0: Nej, som de ofta gör de här jättedyra modekläderna, de ser liksom inte jätte estetiskt jättetrevla ut, utan det skriker ju såhär lite gammal det känns lite lite tantigt, får man säga så ja men
1: det kan jag hålla med om, lite ja, tantigt
0: här, ja, Ja, men så här rik rik dam som har jättemycket smycken på sig och tallrikar på väggarna
1: ja men det kan jag helt hålla med om så det, på en är. av klockorna ska jag säga. Ja, sen är det ju flera alltså vi kommer
0: ja. till gubbklockan sen nu ja, det, den är, <laughs>
1: det är riktigt riktig gubbklocka och sen vet jag inte liksom hur mycket man ska slå det. nu har ju inte varken du eller jag jättebra koll på klockor det står ju ändå klockurmakarens namn på den och han är ju säkert jättestor i sig men det här med att du liksom ska börja associera andra saker med med just det här jag vet inte hur mycket man tänker på det hur mycket man liksom skulle associera att jo men självklart köper jag en klocka där det står eh, lator på för att jag, jag tycker om sånt vin
0: Det är lite ultimata endgameet av pre känns det som att hela den här lyxuppbyggnaden som vi har pratat om så många ända sen vårt första avsnitt mer eller mindre när vi pratar om premiumization så känns det här som liksom nästa steg till det att dryckerna har liksom fått, in, fått in sig i lyxmärket och då vill man ta ett steg till så att det blir en här lite extra
1: skrytfaktor. Ja, och det är ju inte bara eh, de här chateau-lator Chateau som har kommit fram, utan det är ju även mer andra märker som tills en Bombay Sapphire släpper ju liksom en fashion collection som ska passa ihop med deras cocktails och gin
0: Men den är i alla fall lite frän.
1: Ja, den ser ju ut som en glas. Den här har
0: ju någonting. Vi ska väl se ifall vi lyckas och lägga upp de här. Ska vi göra det nu när det inte är släpp? Ska vi lägga upp dem som en måndagsbild? Ja, det kan vi göra. Så kan vi lägga upp de här bilderna på de här sakerna. Men så kan det, ni själva jag få avgöra. Bombay
1: Sapphire. Ja, mer än klockan i alla fall.
0: och det tror jag också Ni, ni kommer känna igen det när, naturligtvis när ni ser bilden. Men även om ni inte ser bilden av Bombay Sapphire framför er så är det är ju den här blåa ginflaskan som typ finns i många... Många hushåll var är varför ni har definitivt sett den. Det är ju en design som faktiskt efter,
1: eftergår den. Men om vi går tillbaka till klockorna. eller? Ja, en riktig gubbklocka. Ja, det har de. Och den, ja, den, den läd, läderband och sen den ser ut som det är väl typ granit de har slängt in. Alltså som bakstycke istället för det här guldplagerade eller vad säger man?
0: Ja, fult. Väldigt. Ja. Eh, alltså, ja. nu är
1: ju varken du och jag bär ju inte ens klockor. Så vi är nog helt för fel personer på att bedöma hur en klocka ut. Nej, men ska vi, ska vi är ju
0: otroligt objektiva i detta. Ja, ja, alltså det Vi, vi struntar ju liksom i märkena. Vi vet inte ens vad det här är för liksom för, för, för klockmärke, som du säger. Det är bara en vanlig klocka som ser ut som den gör.
1: Ja, men lite så är det ju. Eh, Lator, som då ägs av ändå Louis Vuitton Moet Hennessy så är det ju inte jättekonstigt att de börjar försöka slå sig in i klädesbranschen heller för det är ju även eh, Veve och Champagne har ju även tidigare gått ihop med en fashion designer för att tillverka en väska men det blir ju verkligen det här jaha, ska jag liksom nu alla de här lyxmärkena som då ägs av till exempel ja, ett egentligen som är ju ett modebolag Alltså för att få tillverka moderkläder ska försöka slås in och bli en annan. Men det är som att Louis Vuitton skulle släppa en whisker, vin. Det känns lite fel.
0: Ja. De ska ha lite... Om de ska ha någonting för det här, så verkar det ju som att det är framtaget till privata konsumenter. Eller hur ska man kalla det för? Alltså, välkända återkommande konsumenter för deras egna del och det är de som ska få chansen att köpa de här klockorna. Så det är ingenting som kommer att komma upp i varje butik. Så om du hade hoppats på att åka till ja, närmsta gallerier och köpa en sån så blir det svårt. Och det är bara 18 stycken. Det är 18 stycken av den här gubbklockan och sedan tandklockan så verkar det vara ungefär lika många va?
1: Ja, och det står att det tar ungefär 30 timmar att tillverka varje klocka så han har ju ändå lagt lite tid i den här klockmaken. Ja, men inte
0: jättemycket då, va eller? Nej, kunde med ja Det är nog en bra timpenning det där. Ja, oh, och så är det lite ja. silver i dem och så är lite mässing. Det känns också lite billigt, eller?
1: Ja, fast det är ju Safires mm. och rubis och massa ädelstenar och annat juks i den här eh, tandklockan. Då. Ja. Men guppklockan väldigt simpel.
0: Så De kommer upp. De kommer Kom då.
1: ja Då får ni avgöra själva och sen se om ni vill lägga ett bud på dem.
0: Beer brandy. Brandy. Hur är det, ofta har du hört talas om det? Har du druckit ja, det?
1: Nej. nej. Ofta har om det skulle jag säga. Inte så ofta. Typ, nej, nej, inte alls typ sen De senaste dagarna, ja. ja <laughs> sen du luktar den här nyheten.
0: <laughs> <laughs> sen den här komponis. Det är, det är alltså någonting som verkar ju mer och mer man gör research av det. Så verkar ju faktiskt vara en grej som är relativt stor ändå. Lite överallt. Och så som den här kom in då till, i, i våran värld är ju då att Hofbrau München, är det så man säger? Hofbrau München.
1: Jag ska visa det. Vi köper det.
0: Alltså det tyska ölföretag och producenten som äger många olika typer av märken. Det behöver vi inte gå in på. Men man känner igen den i dem där det står HB och så är det typ en krona över. Mm. Ja, jag tror det. Alla flesta som skulle känna igen den. Har gått ihop med ett i Wisconsin. Wisconsin. Och då ska jag göra en Beer Brandy. Och det är alltså precis vad det låter som. Beer Brandy är alltså brandy, eller öl som man lägger på Brandytunner.
1: Det, det är ju roligt. Alltså ju mer man börjar bränscha ut, och det är ju liksom man har ju sett det ganska mycket här i de senaste åren tycker jag. Eller hur man liksom börjar lagra mer typ öl på olika tunnor och även hur man liksom börjar laga andra saker på typ öltunnor just för att få mer smaker och det är ju det är kul, det är roligt och det är att det liksom händer med saker att det faktiskt, de förnyar sig eller om man kanske går tillbaks till gamla rutter men att det kommer tillbaks mot att det alltid gör, vi gör en sån här öl, sen är det klart och sen blir det liksom inget mer utan det faktiskt händer något nytt
0: mm och Just det med brandy, det ska vi säga så att vi är väl inga jättekondensörer och det går väl att generalisera att det är många i Sverige som inte är där. och Det är kanske därför man missar det här, men det är mycket, mycket mer vanligt i Tyskland och det verkar vara väldigt vanligt i Wisconsin att man tar en, en brandy som en novek eller som bara något trevligt på kvällstid att dricka vid.
1: Men Det är så brandy är också svårt tycker jag för att... Brandy är ju enkel en konjak och Armagnac. Eh, bara att det inte får kallas det om det inte tillverkas där, då kallas det Brandy. Så det är ju ofta man ser i filmer och sen de säger Brandy så vet man ju inte om det bara är en druvsprit eller om det är en konjak eller Armagnac. Alltså om de bara säger allt kallar allt för Brandy. För det är också lite typiskt amerikanskt att de drar all över en kant.
0: Mm, och det verkar ju som att det finns. I alla fall, jag vet inte hur du tolkar det här, som, men jag tolkar det lite som att det finns olika typer av varianter också. Där det både blir det här att man har brandy som har haft någon typ av integration med öl, men också vice versa. Alltså att man säljer öl som har haft någon typ av integration med sprid. Det verkar gå liksom lite parallellt. Jag kan inte liksom uttolka vad som är det absolut vanligaste just med beer brandy. Fast det måste ju vara brandy som oftast integreras med öl,
1: eller hur? Ja, jag skulle säga så också. Det känns ju som det mest logiska. Sen vet man ju inte ändå om det är så eller inte. Men att det är fortfarande en intressant ny grej som börjar komma igång. Och jag tror nog att vi kommer se mer av det här generellt i flera olika dryckesvägar. Just för att eh, jag tror de flesta har gjorts en gång och att folk börjar tröttna på det gamla vanliga Även om kanske man till slut ändå går tillbaka till standarden så tror jag att det här är ett nytt sätt för att liksom få igång någon ny sorts publik i alla fall.
0: Mm, och det är ju ganska konsumentvänligt. Det är, priserna går härifrån mellan 25-30 dollar så det är ju typ 300 spända. Och det vill det som också adderar till att det är snarare en, du köper en brandy som har blivit integrerad av ölen snarare än tvärtom. Så det är ganska kostsam typ av dryck om vi nu ska diskutera och sätta in andra drycker i samma typ av priskategori. Så får du någonting som är väldigt unikt, trevligt och säkerligen gott.
1: Det är kul att Brandy ändå kommer upp mer på kartan tycker jag. För, just för att eh, vi är ju väldigt duktiga i den här att hylla till exempel Armagnac som då är egentligen en Brandy, bara att det tillverkats i Armagnac. Men att liksom man börjar få upp ögonen för för jag tror att det finns mycket, mycket god Brandy där ute i världen som då inte tillverkas i Frankrike.
0: Ja, absolut. Och vi får vi se, ge oss fram vi får försöka Hitta någon sån här flaska. Måste vi kunna få tag på på något sätt. Någon beer brandy eller någon typ av brandy med någon typ av annan influens. För det öppnar ju upp som sagt en liten värld där När man väl börjar gå in och kolla på dem. man tänker att ja, men det här har man aldrig själv hört talas om. Men det är ju för att vi dricker, inte så vi dricker inte det här i Sverige. Så är det bara. Men det är jättestort på andra lokala ställen förvisso. Men kul att se hur stora typer av det kan finnas där
1: ute. Väldigt kul.
0: Konjak, det drack vi förra avsnittet. Ja, Konjak. Konjak. Men det är inte många som gör det
1: Nej. Vi, vi är en av de få. Ja, som vi, men vi är lite udda.
0: Det går rätt neråt. Ja.
1: Det har vi ju rapporterat under egentligen hela året, va? tror jag. Att mm. det, liksom, det ser ut som att vända och den nya trenden som då har tagit igen det är ju mezcal.
0: Mefcal. Och det har vi också pratat om. Och druckit. Otroligt gott där. Ja, men det är gott. Det är, det är kul. På det ja, du förstår det förstår ja, du. Det... det brukar vara det. Ja, men man brukar bli det när man pratar om det och tänker på det.
1: Men, men det är ju, vi ska inte dalta några mer på liksom alltså att det här börjar gå neråt, för det har vi ju sagt flera gånger. Men det, det vi tänkte ta upp lite grann och i den här diskussionen med hur snabbt en, inom situationen, en trend kan ändra sig. Som förr när det var liksom blank sprit för, vad är det, 30-40 år sedan, alla drack vodka. Det var liksom det man drack. Och sen slutade alla dricka vodka. Så började de dricka, vet jag, cognac. Och så blev cognac ett stort. Och sen börjar de dricka whisky. Och nu börjar de dricka med Hur liksom fort all den här spriten egentligen kan ändra sig. Och gå upp och ner och popularitet. Och hur mycket man säljer till, liksom, alla dricker. Det ingen dricker det.
0: Mm. Ja, men som alltid det grann. Men cognac vet inte riktigt om man har något definitivt svar. Varför det blir som det blir? Men det är ganska strikt marknad, det är väl återigen ett ämne vi har tagit upp flera gånger så vi ska inte fördjupa oss i det på något sätt. Men just det här nackdelen och det som kan komma och skjuta i foten när man har vissa typer av regler, som var och att det finns en process som måste följas, det måste göra på ett speciellt sätt. Man kan liksom inte bryta de mönstren och de liksom stadgar som finns där och satt till att producera drycken på ett väldigt specifikt sätt. Och det gör ju fördelen med det. Man bevarar traditionen till det. Man bevarar liksom en stabil smakprofil hela tiden. Men nackdelen blir ju också att det blir ju också lite tråkigt. Framförallt om det kommer då drycker som ger en helt annan smakprofil och har lite mer bredd som en dryck som
1: man ska. Och så där är det väl det att konjak tror jag också blivit ett som whisky och förut, den här gubbdrinken. Jag vet inte hur många ungdomar som tycker det är kul att dricka och köpa konjak. Jag vet några som tycker att det är gott, men det är ju alltså väldigt, väldigt få om man jämför med de andra drycker.
0: Men det är väl just en sån dryck, att det är alla som dricker den tycker att nej, men det här funkar, det här går i. Det här har någonting, men det är ju färre som man faktiskt ser som investerar i eller köper någon finare flaska eller faktiskt har en, jag menar, ofta har du gått in och pratat ens med någon inom entusiastvärlden som säger att nej men jag har mycket konjak. Det hör man ju aldrig.
1: Nej, inte inte antas Sverige. Jag tror nog det är väl jag som har mest konjak av dem vi umgås med i kretsen. För jag har ju köpt ett gäng så jag tyckte var kul en stund fick jag lite infall och köpte ett gäng konjaks. Och det är gott. Det är kul men det är ju samma sak där. att man, man vill ju inte köpa de stora husen som alltså köper du som förra åldra kvinna Remy eller förra avsnittet, drack vi en Remy Martin XO som kostar nästan 1800 på systemet. Visst, det är en fin flaska den fina ju bort present och den, den är ju kul att stå i hyllan kanske på en drinkvagn för det ser ju lite exklusivt ut. Men den kanske inte smakar så exklusivt. Det smakar som säger konjak lent. Och då finns det ju mycket bättre än just den.
0: Då får du ju, sitter du här nu och liksom skriker på oss när du sitter och tänker på det här. så mejla gärna. För det är ju naturligtvis vårt perspektiv och folk som man har pratat med runt om entusiaster, andra i, liksom runt kretsen så blir det ju. Men är du, sitter du där hemma och har en exklusiv eller på pinpointen det som har några flaskor så där, det är inte jätteintressant utan nu tänker jag liksom någon som har en konjaksamling som majoriteten av det man dricker och det man samlar eller det man är entusiast av alltså att man satsar på konjak du köper bara konjak egentligen förutom att du har några få flaskor så man tänker din typ av hamstrande och du har lite konjak och sen täcker man något som är tvärtom som man liksom basen konjak och sen köper man till lite annat där omkring. Det måste ju finnas där ute. Eller så gör inte det. Och det är det som är problemet. Folk dricker inte konjak längre.
1: Ja, det skulle vara kul att veta Och sen även om man hittar den här roliga konjaken för till exempel som vi har pratat om alltså Armagnac som man har köpt ganska mycket. Där kan du köpa ganska gammal Armagnac. Som då gör att det blir kul för att det är gammalt och du får en annan sorts smak, jämfört med konjak som då är mycket dyrare, du inte får tag i lika gammalt. Men det är samtidigt lika svårt att få tag om man pratar i till exempel tequila och whisky och rom. Där kan du ju få tag på liksom starkare, alltså upp på 50%. procent Alltså sådana lite som det är svårt att få tag på i konjak i alla fall. Alltså, de flesta ligger ju på runt 40%. Och även om det är en äldre så ligger de 40% och då är det så här det kanske inte blir kul, det skulle liksom vara roligt att få tag i en typ 50% i konjak från typ en single vineyard liksom där man får det här som man vill få i whisky och så där Visst, du ser bolag har ju några brunier som då ligger på över 5 000, eller runt 5 000 kronor där du får på 52% men man vill inte chansa 5 000 kronor på en konjak som är lite starkare
0: och de har ju problemet att liksom visst om det är agave-drycker som man tror att det framförallt har tagit över i den amerikanska marknaden men många, an, även många andra marknader ute säger problemet på det att tequila har blivit lite av en lyxkultur runt omkring sig. Det anses vara en lyx liksom en lyxpryl fast inte vi pratar inte om de här vansinniga priserna som man kanske är van vid att prata om. Men den anses ryktat. samtidigt som du är skall på andra spektrat, som kan bli väldigt, väldigt konsumentvänlig för många promböcker. Så det finns ju spektra där som cognac alltid har saknat. Cognac det har alltid varit som här entry-level på något sätt. Eller så pratar vi helt plötsligt tusenlappar. lappar. Du, du har ju inte den här lilla mellaresan däremellan. Och det tror jag också är en väldigt, väldigt stor del till att det, det tappar intresse hos folk.
1: Ja, men lite så kan jag faktiskt hålla med om. För det är som du säger att ska du gå och köpa till exempel ta Hennessy som finns på typ alla bolag. De har ju också en vanlig VS och en VSOP och sen har de deras XO och Extra och svindyra. Och det plötsligt blir så här, ja, du betalar jättemycket pengar för en 40-procentig eh, spritryck som är visst ju dyrare de blir ju finare flaska får ofta och visst det smakar säkert bättre men jag vet liksom inte om du får den här Wow, det är verkligen värt de här pengarna. Och sen blir det som sig, hoppet från typ exon till extra. Det är ofta några tusen lappar om inte flera tusen lappar. Och det är väldigt svårt att få tag på de här lite mer obskyra eller svårt få tag på konjax. Det kommer då och då absolut, men då ofta är de ganska dyra Eftersom konjak är en dyr produkt från första början. Vilket då det gör att man liksom kanske inte får fastnande för det här. När du väl har smakat alla vanliga standard och sen hittar du som liksom ingen som sticker ut som säger att ah, den här var ju mycket bättre än det andra jag druckit. Jag vet inte om det där är om det kanske där det bottnar lite grann, I alla fall i Sverige är det något svårt att få tag på. Och pratar vi
0: trender rent generellt så så är det ju, det ju alltid någonting som har gått upp och ner inom sprittrycker. Spritrycker har ju haft det svårt att ha en stabil, whisky har haft en dipp, nu ser vi att cognac har haft en dipp, tequila har haft tidigare jättestora dippar det är som liksom en väldigt stor del av produktionen var tvungen och lagt ner. Det städer, öppnar, lägger ner har sig hela tiden. Jag menar det som egentligen har funnits någon typ av stabilitet bland drycker då pratar vi helt plötsligt vin och vi pratar öl. Men då, där å andra sidan finns det så otroligt många producenter så där blir ju även om drycken har haft en ganska jämn nivå men även där ser vi ju liksom dippar ibland. Beroende på hur konsumentbeteendena vi har haft en ökning bland hantverkshörer och sånt där som liksom bytt ut den gamla marknaden där det var en gammal helig svensk lager. Det skulle inte vara något annat och viner där det inte var något konstigt utan man köpte det som fanns tillgängligt mycket på grund av det monopol vi har haft här så har vi haft en ganska orörlig historisk liksom, omsättning av trender eftersom det blir ju det I, när man har ett monopol, så som vi har, att man får ju ta det som erbjuds någonstans. Och vi vet ju bara sedan 90-talet så har ju systembolagets utbyte exploderat. Så idag går det absolut inte att klaga. Men det har ju å andra sidan svårt att följa trender här i Sverige för vi vet inte riktigt var vi är på väg någonstans. Just nu ser vi, jag pratar om whiskyboom samtidigt som vi börjar se någon typ av. Boom när vi pratar om tequila, gav rom, liksom, allting har ju blivit större här i Sverige rent trendmässigt. Så det är svårt att få den här utländska analysen som man ser och försöka sätta den på den svenska modellen. Det blir väldigt svårt.
1: Ja, för Vi som så lite i, med dryckesentusiaster, det är väldigt få av dem som faktiskt följer med alla de här trenderna och sen tror jag du och jag är ju ofta lite steget före för att vi håller på att läsa det här och kollar och hittar intressanta saker vi vill prova. Men till exempel agaveprodukter, det är inte jättemånga som tittar på det eller när vi köper det, många som fortfarande associerar tequila som den här shotten du tar med citron och salt på krogen för att det, det, det är den shot som finns. Att det är liksom, det, men det börjar ju som sagt det kommer mer och mer... Och blir premium och det är fler som jag har pratat om tidigare med kändisar som ska bli ambassadörer för tequila för att det är det som folk vill ha nu. Det känns som att det är visco tequila som har mest ambassadörer just nu i alla fall.
0: Och varm båge.
1: Och varm båge.
0: Ja, där snackar vi trend om något alltså.
1: Ja, kul när David Kringlund sa att den här trenden hoppas jag försvinner lika fort som den kommer. Då ska vi
0: vara lite partypoopers denna fredag. Det är egentligen ingen som vill. Nej. Men ändå, det är väl ändå en nyhet inom alkoholhaltiga drycker som slår. Ja, men det är ändå viktigt. Och man kan tänka flera saker samtidigt inom denna nyhet. Och det är jag tycker är lite spännande. För det väcker ändå en viktig fråga som man måste behålla. Och sen den här katastrofala följden då. nu när det blev fel. Och det vi pratar om är alltså att det var tyvärr en herre som gick bort i USA- på grund av att
1: ölen hade blivit förgiftad. Väldigt, väldigt tragiskt. Det finns ju inget annat att säga det. Och det är ju ett sätt som man måste verkligen börja tänka på. Med renligheter på restauranger och krogar. För vi har ju ändå diskuterat restauranger också. Där vissa har blivit dåliga på grund av saniteten.
0: Och i det här fallet då så var det så att de hade rengjort tapparna. Så att det hade kommit in en städfirma. Och då hade de då sköljt de här tapparna med någon form av kemikalier och det man tror då är, eller man vet i dagsläget är ju då att den här kemikalierna satt fast i själva tubrören från från kaggarna upp och den själva tryckslangen eller vad ska man kalla det för, slangen, räcker väl alla fattar att det är en slang där på något på något ett eller annat sätt och det var ju tyvärr då kemikalier som satt kvar där som var så pass starka och så pass dåliga så att det är det som resulterade att den här mannen då tyvärr gick bort. Det var tre stycken totalt som beställde en öl. Och alla började nästan direkt efter bara någon minut, minut börja spy. Och tyvärr så var det väl då han som började dicka och fick den ölen som var, låg mest i den här. Och blev drabbad av den här kemikalien. Så
1: de andra två överlevde i varje fall. Ja, det är ju en... En viktig fråga som man då kanske inte tänker på så att visst, det kan se rent ut, men det är väldigt lätt att hålla en ren yta ytligt och sen inte se allt under som då döljs bakom bakom dörrar i köken och till exempel i ja, kranarna. Då. Så att det är ju det är en viktig fråga det här, som man kanske måste fundera på lite när man är ute och så. Och sen är det här absolut en jättetragisk nyhet.
0: Det är ju säkert lager och vad man får använda och inte som det här fallet. Om man blir lite fundersam på vad, vad det kan vara för typ av reningsmedel som kan vara så här pass skadligt. Samtidigt som vi, vi har ju ingen bakgrund alls över den här mannen heller. Alltså var det endast därför, eller had, fanns det någon, någon bakomliggande orsaker bakom till att just det blev den reaktionen just vad hans del? och Vi har inte ens en ålder. det vi tänkte diskutera lite nu för att det här kommer ju liksom det gräver till lite så, och då har man liksom det här spektrat tänker jag just så, nu får man verkligen komma ihåg att det går att tänka två saker samtidigt här samtidigt som det här är en otroligt tragisk händelse som inte borde hända naturligtvis att någon går bort på grund av att man försöker rengöra tappar samtidigt som att det blir också en fråga som man måste hålla någon typ av liv för just hur man ska hantera det där för det är jättesvårt just med tappar så kanske man inte behöver ha dödliga kemikalier för att jag är rent de här tapparna. Samtidigt så är det en jätteviktig fråga där ute som har varit på tapeten flera flertal gånger just med rengörigheterna hos tappar. Att det kommer rapporter till att det är jättetråkigt när man beställer en öl som har en tydlig dålig tapp. Och jag tror det är många som säkert är omedvetet eller medvetet har känt igen den smaken. Dels har du druckit en öl förut och du känner inte igen ölen i det smak så kommer det vara påtagligt. Men annars får man ju också de här liksom, nästan smörig smak ur tappen när det väl är dåligt rengjort.
1: Om man ska jämföra inte med att tappa så, men har man till exempel en vattenflaska på jobbet, säg att en vanlig kolaflaska eller lokaflaska som du sedan fyller med vatten. Det är samma sak där, rengör inte den. Efter ett tag kommer du känna en lukt av typ någon annat. Så var det här, nu doftar det här typ unket. Lite sånt tycker jag man kan få. Jag har bara fått en dålig öl på tapp typ en gång. Och då vet inte jag om det var tunnan eller om det var dåligt rengjort eller sådär. Men då är så, ja, den här var helt avslagen och den smakar konstigt. Men då kan du lika gärna vara ölen. Så det är ju ja, det är det svårt det där. Då har du ju rätt till att få en ny öl såklart.
0: Ja, påpekar man det och så vill man ju då ta någon annan tapp än just den tappen man fick ifrån. Så får man ju hoppas att det inte så ser det på något sätt. Men det, det är väl det som är det väl vanligare när vi pratar typ storstärk på mer. Ja, men de här framför framförallt i populära ställen där man kanske inte har den typen av tid under en kväll och rengör dem heller. Utan då får man stå ut med det. Eller kvällen, tyvärr. Men öl innehåller ju en speciell. Vi alla vet ju: det är ju ett, ett livsmedel som som till skillnad från många andra typer av drycker har ju något typ av... Det är ju därför det finns bäst datum exempelvis för att du måste finnas det för att det är typ av livsmedel som behöver inte det betyda att det blir dåligt på ett dåligt sätt så. Men det är ändå mycket proteiner. Man brukar prata om någon typ av biofilm som skapas i de här tuberna för att det är ändå ja, men en, ett livsmedel som måste tas hand om och därefter rengöringen också. Och sen är det ju tragiskt när man hör sådana här saker att det det är i alla fall det är en bar som liksom tar in en expert som ska vara expert på det här för att rengöra deras tappar var fjortonde dag på ett sådär där renrörligt sätt och så har man då glömt bort att skölja ur de här slangarna och det är ju jättetragiskt. Jag har ju en take. Vittar du? har det. Mm. Jag tänkte på det. För nu är helgen så var jag i Stockholm som man är. Men nu var jag och firade en vän så det var liksom det här vanliga ölhandlandet vid baren för att det var ett sånt ställe. Liksom där man köpte någonting på flaska men flaskorna var liksom inte representerade till den typen av kvalitet. De skulle ha 110 spänn för varje öl. Så att då blev det liksom så här fast det inte var någon sån här jättekanoners. Jätte men senaste gångerna nu när jag väl varit i Stockholm och vi har varit i Stockholm så måste jag ändå säga att jag har reflekterat över priserna på Tapparna. Har du gjort det? Är det någonting jag har tänkt på?
1: Det är dyrt? Mm. Det är nog det jag har. Alltså, ja, dyrt.
0: Men tecken jag har ifrån, det är liksom det är dyrt, visst, absolut. Men vilken hoppet som jag ändå vill tyckas vara en gång. Den har ju blivit mycket, mycket större idag. Och det jag pratar om, är alltså. Och Varför skulle man få den så kallade stora starken när du beställer den? Då var ju den billig, alltså billbillig. Och då oftast fick du 0,4 eller 0,5 för han ja, runt så här 50, 60, 65 kanske. Men nu har jag sett ofta, som jag tar den här, det här stället jag var nu i helgen som ett exempel, så skulle de ha en 0,4 Smålands för 75 kronor. För en 0,4 Smålands. Men sen kunde du beställa en stella För 85 kronor. Som var en halv liters. Och så kunde du beställa någon mer så här svenska, Jag som inte riktigt kommer ihåg. Men inte det. Alltså glappet mellan den billiga standard. Stora starken. Det som oftast... Barer har ju oftast någon typ av kontrakt med någon typ av leverantör. Och sen om det är Carlsberg, om det är Falkon eller om det är Norrlands eller om det är Smålands eller vad det var är så brukar det vara ungefär så. Och det är Mycket av det ska ju vara då att man, det, det är kontrakt till baren och sen får de pengar från de typen av bryggerierna som har de här standardtapparna. Och de brukar då generellt sett vara väldigt, väldigt billiga just för att det ska vara den stora starken på barerna. Men inte det, inte det sjukt. Alltså, vad, vad, om du hade beställt eller om du, du som lyssnar tänker på det. Vad hade du beställt? Så hade du beställt en 04 Smålands för 75 eller hade du beställt en Stella halvliter för 85. 10 spänn mer bara. Jag hade köpt en Stella. Det är ju no-brainer. Eller
1: hur? Ja. Alltså den senast jag var i Stockholm när jag var på Då var ju vi på någon Hamburg som var så här Kom inte ihåg vad hette om det var House of Burgers eller något liknande. De gick in där de serverade ju... De hade ju inga alkohol till stan. Så det var ju 3 femmer. Jag femma. att de kostade typ 65 kronor för en 3 femma nollans. Eller Mariestad eller vad det var.
0: Ja, men det är ju konserter.
1: Det är ju... Nej, men Det här var ju ett ställe i gamla stan.
0: Jaha. Ja. Inte värt. För jag tagg två. Igår var jag också i Stockholm. Samma sak händer. Du kan få välja att köpa en budvar... Alltså Budvärldens Tjeckis klassiskt lager på flaska. För 65 kronor. Eller så kan du köpa en IPA. Alltså en rös eller en Sigtuna IPA för 75 kronor. Vad väljer du? Sigtuna. Ja. Men vad men menar du? Alltså, vad är det som händer? Och det här reflekterar jag också över senast jag var i Stockholm när jag var på Madonna. <laughs> <laughs> Men alltså, vad är det som händer? Alltså, har det liksom blivit utfyllnaden där att det liksom blir det här att prisgapet till de högre, högre kvalitetsdryckarna får vi väl ändå kalla det för? Alltså, mer smakmässiga och mer vad det kan vara. Det, är liksom, det, det suddas ju ut. Alltså, nu pratar jag om två helt särregna isolerade som var bara de senaste dagarna som liksom reflekterade över det här att okej, okay, jag betalar. 10 kronor mer och jag får en så pass mycket bättre dryckesupplevelse. Det är ju...
1: Ja. Jag vet inte om det är det här med inflationen att det blir så dyrt och restaurangerna ska ha sina ganska höga marginaler. Vilket gör att de kanske har en mindre marginal på till exempel de finare öarna, för att liksom inte det ska sticka iväg lika mycket. Vilket gör att de när kvalitetsölen höjs med en liten summa så är höjs liksom höjstningen bara lite för procenten inte lika hög. Medan den här bulkölen om man kan säga, den höjs ju kanske mycket mer. Om de höjer med 5 kronor och de ska ha sin 60-70 marginal och då höjs den mer automatiskt via det också. Jag vet inte om det är därför. Men det känns ju, jag kan hålla med att det blir liksom mer och mer är det värt att köpa en vanlig lager när du kan köpa någon finare öl? För det var ju samma sak med båten. Var inte då vi diskuterade också att du kunde köpa en budvar för typ samma pengar som du kunde köpa en kemej? Jo,
0: men det kunde man ju. I och ja, för
1: sig var ju 50 och kemej mm. 33, men det är ju fortfarande en kvalitetsskillnad som ja, inte är jämförbar. Ja, men det blir för påtagligt. Och sen
0: tänkte jag på det, man, om, om man vänder på det, men då börjar man reflektera, får vi se om du reflekterat över det också. Man är på ställen och man är med på sådana här ölbarsmässiga ställen. Och där är det ju egentligen samma sak, är det inte det? För där har man ju sällan den här stora starken. Och har de en stor stark det brukar ju kunna vara något väldigt, väldigt lokal som har gjort en lager eller ibland kan det till och med någon sån här, de har kontraktbeställt in så att ölen har samma namn som baren eller stället man är på. Men där är det åt andra hållet istället. Då är det ju eller inte andra hållet ska jag väl inte säga. Men då är liksom den här stora stärken, eller den vanliga lagen. Då kostar ju den också relativt mycket. Om man då nu får man tänka så här: relativt till, ett, till en ölbar. Där liksom du kan gå och köpa en stormaksporter för 250 spänn. Liksom, och sen har du, ja, du har en prishöjning. Kontrasterna däremellan är också väldigt stor. Men det är också tänkbara. Men då börjar det också väldigt. Dyrt därmed. Då pratar vi alltså 85 kronor kanske. Eller till och med 90 kronor. Men alltså du då kan gå upp och så kan du köpa en roligare öl eller någonting för så här 100, 110 eller någonting. Så att vänder man på det också så tycker jag också att man ser en väldigt, väldigt stor skillnad mellan de så här marginalerna. Mellan den billigaste ölen, som då ska vara den här mer klassiska stora stärken, konsumentölen. Bara gå ut och ta en öl. Och det är ju i och för sig här kanske det här fel ställa och diskutera det här för. Jag tror det är intressantare för folk som sitter kanske i fika rum och sånt där. Men det är väl å andra sidan ni som lyssnar det kan vara kul att höra av mig på jobbet och kolla hur folk tänker om folk har själva har reflekterat över det här. För jag tänker ju då för den personliga del som jag vet att det kan vara för dig också så kanske inte det är någon stor, större betydelse. Men Jag kan ändå tänka att de, de som alltid har alltid beställt en stor öl eller som går fram och säger ja men jag vill ha en öl, tack. Och aldrig reflekterat över det här. Då måste jag ändå börja märka skillnad snart kan jag tycka.
1: Ja, det är en svår take som du säger på det här. Så när jag ofta gått ut så har jag ofta siktat in mig på att köpa någon rolig öl i början. Sen i slutet tror jag att jag kanske inte uppmärksammat lika mycket så här som du har gjort nu på priserna på typ en vanlig storstark. Så jag har ju tyckt att allt har blivit dyrare hela tiden. Alltså, när vi började gå ut så jag för mig att det var typ 49 eller 59 kronor för en stor stak Och då var det ju en 50. Sen det kunde ju till och med vara mindre. Ja, alltså, men jag för mig det att det var ju när det var typ på en del ställen. Alltså vi har ju Lionbarer, fortfarande är det ganska billigt egentligen.
0: Ja, eller sådana här klassiska stambarer. Så det, det får mm. vi väl också förtydda att nu pratar vi liksom sådana här alltså generella barer som man ja men det, Jag tror att de flesta kanske känna igen sig oavsett var man bor om man säger så. Då. Så att man inte tror att det är någon sån här ja, stammis där en öl kan kosta 35 liksom. Bra
1: Nej men det, det, ja, det är ju blivit en större markant skillnad som du säger att du kan betala typ 10 kronor extra och få finare. Och det börjar ju nästan bli lite det här med som vi har pratat om till exempel med viner på Systembolaget att 10 kronor kanske lite lite, men lägg 50 kronor eller 100 kronor mer så får du det här. Och så du ute på baren redan över, egentligen alltid överbetalar för ölen. Om man lägger 10 kronor till så får du en mycket bättre öl. Och det behöver inte betyda att du får, som du säger, du får inte en stormagsport där, utan du får bara en bättre öl.
0: Ja, och det, det här är ju bara för, för konsumenternas skull. Alltså, och, och dig också som kanske lyssnar, som, vad är som är nu när man liksom är ute i ett umgänge är det liksom tanken att man ska fira någon, man ska ha kul och liksom, drycken blir en del av den. Men det är inte en sån här kväll du kommer sitta och dricka jättefancy öl eller någon, någonting i den, den stilen. Så är det ändå värt. För det är bara som konsument man blir urad. Om man då tänker den här jämförelsen med Madronio då, alltså en Stella versus en, en Smålan det så får du 10 cent lite mer för den här 10 kronan. Men sen ska du dra dem emellan, alltså du är inga pengar alls. Alltså det, det, du kan dricka fem öl men, det, det är som, ja, men då har du betalat 50 kronor mer för 10 cent mer per öl och du får ju ändå en bättre så kallad incodes storstark för de pengarna. Men just att det är så många exempel nu när jag tänker efter också när man tänker tillbaka, till, menar, hur, hur ser det ut egentligen? Så jag uppmanar folk att ha lite koll ute så man inte blir lurad. Lurad
1: är väl fel att säga men
0: du förstår vad jag menar. Ja, men
1: det är lite sant ändå. Sen tycker inte jag alltid att det står exakt vad allt kostar. Ibland har ju liksom inte alla pubbar, alla priser utmärkta på ett bra sätt. Många har ju det, så att vi ska inte dra alla över en kant. Men det finns ju en del ställe man går till, och man ser tapparna, men du ser bara en stor, stark kostar si eller så. Medan eh, du kanske liksom, ja ah, men vad kostar den här då? och Då kollar de upp på någon prislista och då får man veta. Och då vet man inte vad man... Och miss dem heller om de inte gör reklam för alla priser. Vad jag har tänkt på flera ställen har på att det finns som liksom, man måste man inte fråga om en lista. Det är absolut det är egentligen inte jättejobbigt. Men det är ju mer, går man in på en kör man en barrunda, kanske man inte vill ställa sig och gå igenom en prislista för att du ska beställa en öl eller en drink eller något. Sen gå vidare. Då vill man gå in och så vill man ju se priserna rakt upp och ner. Vad kostar varenda tapp? Ibland är de ju duktiga på att skriva, att yes, tapp är den här. Och det är väl egentligen den man ska hålla ursikt på för den brukar ju inte vara jättedyr, yes, tappen, om man jämför dem med en stor stark.
0: Nej, det brukar ju kunna vara lite bättre prispekter däremellan. Men det är just det att ja, man, man, jag minns verkligen en storstark som liksom den här to-go-ölen där du faktiskt i en kväll där du inte får ölen eller drycken låg i fokus och du var bara ut med vänner och har trevligt så kunde man ändå tjäna alltså inte tjäna men det är klart man inte tjänar pengar och spenderar ju de pengar du lägger när du köper ölen men då kunde man ta en stor stärk om vi kallar det så. då, Eller vanliga ölen. Och sen kostar den sägs 60 spänn. Det var väl ändå... Det, det är ändå så mycket en storstärk ska kosta i min värld, typ nu. Och sen kunde den andra ölen ja, säga att den börjar på 85. Men då är det helt plötsligt uppe i liksom så här 25 kronor per öl som du quote-unquote sparar ifall du ja, tar den typen av standardölen istället och då börjar man ju prata lite mer pengar i längden så. Men ja, det här när det bara skiljer sig tio kronor, då är det värt att hålla ögonen öppna när du är ute på en bar. Och så finns det ju naturligtvis som, som, där det fortfarande kostar 60 kronor och sådär.
1: Så är det ju. Absolut, men ja. Håll, håll koll på det. Tio kronor är ju värt att lägga emellan för att få en finare öl alla dagar i veckan. Precis som att det för oss i alla fall är värt att lägga några kronor till med för att få en finare viske och till exempel, jag vill köpa en standard du köper en Johnny Walker Red Label eller så köper du en Lafrog 10 så kanske det är två kronor eller fem eller tio kronors skillnad då är det absolut värt det.
0: Ja, ja, nog om det. Det var min lilla take och min lilla spaning. Jag skulle inte kalla det för skop. för att det här är ju det är alldeles för upp och ner beroende på vart i landet du är och beroende på vilken kvarterskrog som du är på så kommer det ha väldigt stora skillnader utan nu, nu var det här min upplevelse som ni, ni kloka lyssnare det förstår ni också att det var ju just de här ställena jag råkade hamna på men ändå som sagt det är spännande spektraten att man vänder på det och man tänker de här dyrare örbarna som jag tror att det kan vara många som lyssnar ute som ändå är på väldigt ofta. Men du då man vill skicka nu då. Ja, det, vad gjorde du? Drack du något trevligt? Drack du ställa?
1: Ja, ja, ja. Jag drack stella och överbetalade för det också. Vi gick liksom ner till krogen och bara kanske köpa hem 10 stella från er Så här som jag bär ut sen. Nej, men jag gjorde en klassik. Eh, prova massa gott som vi brukar göra en del helger. Vi låg ut en bild i lördags på den här julölen som vi hade rekommenderat. Den var god.
0: Mm, jag smakar den jag Smakar öl. Ja, okej. Okay. Ja. Bra frall där ute. Nej men, nej, men den var
1: riktigt bra. Nu kommer jag inte ihåg i huvudet för att jag orkar inte skriva ner. Jag har ju som sagt varit sjuk igen.
0: Ja, så jag har ju
1: varit sjuk flera gånger nu så nu börjar jag bli trött på det här.
0: Ja, det är dags men, att bli frisk.
1: Ja, det är dags att bli frisk nu. Så det, därför drack jag ganska mycket i lördags. Ja, nu ska det man, inte... man bli frisk på. Ja, jag blev jättefrisk. Mm. Nej, men prova på lite. Går så drack ju den där Pierre Noel. Ja, den var riktigt bra. så att, eh, vi, vi är bra på rekommendationer. Det, det, jag vill ut med ja, det, men det är väl klart. det, är klart. det är väl klart Och sen drack jag en Fuller's Winter Shale igen. Och jag, jag skulle säga att den var bättre den här gången. Så jag tror att jag kan ha haft en liten off-förkylningsnos. För jag fick ingen lakrits alls nu som jag fick förra gången.
0: Nej, nej men det, den fattar jag faktiskt inte. Det, det, det märkte man ju på mig när du sa det. Alltså, den där lakritsen hittade jag inte alls. Ja, den fick jag så inte det, nu heller. Jag,
1: jag tyckte att den var bättre nu. Så att, så att, ja. Sen är det fortfarande... Var, var det före form. eller efter PNL. Den var efter PNL. Mm. 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 Just saying. Och sen så drack jag även en Lafroig eh, Finnish Cask från Innesengang som vi också har provat här i podden. för Eftersom min har gått ut i datum så får, tänk, tog jag mig lite god drack lite god Så jag var inte själv utan jag var ju med några andra. Och sen så drack vi även vinet jag druckit i podden det tomtte vinet från Fan, du är
0: så när äh, fast i du snackar alkohol jag liksom. Nu har ju provat det här. Du
1: spud, jag har liksom provat årets. Ja, jag kör, kör på många här nu så att jag äh, tänkte kövis åt en god äh, fläskfilé gryta eller gryta, vänta vad man jag, den var ju i ugnen också. Ah ja. skit med massa ost och då är det är perfekt med vin passade jättebra. Och sen även drag i ett gäng viskis. Kul att prova. Prova det är identitet. Den var också väldigt trevlig. Så att eh, Macmyra börjar ju komma upp lite här tycker jag. M mycket bra släpp här på CT. Så man ska, man ska nog hålla lite utkik då. Många som har varit skeptiker som fortfarande är skeptiker. Att Nej, de släpper in bra båda den här eh, DNA eller vad han hette. Mm. Ja. Kanske var... jag gjorde. Ja, jag kommer ja. inte ihåg vad de heter heller. De här två senaste släppen har i alla fall varit väldigt bra. Druckit en Brukleddy Proviens. En Singelkask, också god. Provade en Benriage Cornerback Fail, också väldigt god. Provade det senaste Ardbeg 13 som släpptes här för ett tag sedan. Smaka Ardbeg. Det var inte så jättemycket att höra för. Det känns som att Ardbeg börjar ju köra en liten decline här.
0: Börjar? Det har de gjort de senaste. Ja. Ja. Den här, här taken har haft länge, Victor. Nu. Ja, men, <laughs> Kul men, att du ja, jojnar mig.
1: Ja, men jag tänker det här att de släpper sina hejkom hej och hjälp mig, tänkte jag säga. Sina lalla med slutlagningar. En, det är en hit och miss. För vi pratar om det. var ju bra. Scorsen smakar som en mer ökig Ardbeg. Drammen, ja, Groovesen, helt okej. Okay. Och sen börjar de komma en massa annat som vi säger: ja, 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 Och så släpper de 19-åringen som alltid är jättebra. Men det blir ju det här, ja, så fortsätter de och det blir dyrare och så kommer mer annat. Och det, det är ju ingen som sticker ut mot en del andra drycker vi har druckit. Som verkligen får den här där nu händer det någonting, det här är en bra viske.
0: Nej, de har tappat det sedan år de tillbaka. Så det är äh, lite tråkigt. Ja, ja. ja, Men jag tror vi har någonting där. Alltså... Rappen, en, en, det, det, ska vi, det, det kanske vi måste göra som
1: Spotify sen här.
0: Ja, vi, vi snor den idén och låtsas som att vi kom på det själva fast i The Snackar Alkohol Edition, där vi, vad vi har druckit under alla de här avsnitten. Och sen får vi ta det vi tyckte var som passade oss mest på, på vad ja. vi kallar det för. Ja. Och köra en liten recap så topp tre eller någonting. Borde ja. vi kunna göra till en Ja, absolut. Det
1: vore ändå kul. Det borde vi absolut kunna göra. Det borde ja. inte vara så svårt. Vi jag har ju, Här har vi skrivit ner allt vi har druckit. Så här har ja, precis. Nej,
0: det, här är ju, det är ju väldigt väl dokumenterat.
1: Så är det ju. Så det är tur det. Ja. måste ändå säga, avsluta med, precis som vi drack nu, en Man och More från Rare Mods. Så hade jag en Teninic från Rare Mods från 73. 97 och den var mycket bättre för när vi druckit upp den här Man och More'n och den var god men det var inget inge superduper såhär, ja ah, men den stack ut den var god, den var Det var inte dåligt men
0: ja. mm. jag
1: vet inte om man skulle vilja köpa en flaska av den så jag tänkte eftersom du drack så mycket Stella så var jag tvungen att liksom väga upp allting och köra lite en äh, mini wrap.
0: det är därför vi är ett bra team Jaha, det var det, där. det var det där. Det var avsnitt nummer 47. Happy tredje advent. Om ett Ja, Det är bara, <laughs> om, du lyssnar det är bara två avsnitt kvar. Sen är det nytt år. Ja, trevligt, trevligt. Ja. Så har vi nyårspecial. Nu har vi helt plötsligt
1: skrivit en rap då. det var drucket också. Mm. Ja, smart oss.
0: ja, men det är, det är bra att vi har något att göra <laughs> under dessa tider. Ja, det absolut ingenting att göra. Nej, nej, nej. Nej, så är det. Men tack så mycket för att du lyssnar Och vi tackar så mycket för att du delar med dig av denna podcast till andra entusiaster ute som du tror kan ha nytta. Eller något annat. Och säga, debattera med oss eller skicka roliga mejl Du det. det är mycket välkommen till
1: att göra. Absolut. Och det gör du ju till kontakt. Det eller så har vi såklart på sociala medier om du vill vara lite mer hipp och ung. Så kan du skriva där va? där vi nås och eh, försöker svara i god tid.
0: Nu skiter vi där och så säger vi att då hörs vi ju nästa vecka helg.